0: 준비하신 하나님 오늘도 영적인 목마름으로 주님 말씀 앞에 나아갑니다. 이 시간 말씀 주실 때 우리의 영적인 눈과 귀를 열어주시고 오늘 주시는 말씀이 나를 변화시키는 하나님의 능력이 되게 하여 주시옵소서 감사를 드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 할렐루야 좋은 아침입니다. 우리가 오늘 함께 나눌 하나님 말씀은 요한계시록 11장 14절에서 12장 6절까지의 말씀입니다. 우리 함께 교독하도록 하겠습니다. 둘째화는 지나갔으나 보라 셋째 화가 속히 이르는도다 일곱째 천사가 나팔을 불매 하늘에 큰 음성들이 나서 이르되 세상 나라가 우리 주와 그의 그리스도의 나라가 되어 그가 세세토록 왕노릇 하시리로다 하니 하나님 앞에서 자기 보좌에 앉아 있던 24 장로가 엎드려 얼굴을 땅에 대고 하나님께 경배하여 이르되 "감사하옵나니, 옛적에도 계셨고, 지금도 계신 주 하나님, 곧 전능하신 이여, 친히 큰 권능을 잡으시고 왕노릇하시도다." 이방들이 분노함에 주의 진노가 내려 죽은 자를 심판하시며 종선지자들과 성도들과 또 작은 자든지 큰 자든지 주의 이름을 경외하는 자들에게 상 주시며 또 땅을 망하게 하는 자들을 멸망시키실 때로소이다 하더라. 이에 하늘에 있는 하나님의 성전이 열리니 성전 안에 하나님의 언약계가 보이며 또 번개와 음성들과 우레와 지진과 큰 우박이 있더라. 하늘에 큰 이적이 보이니 해를 옷 입은 한 여자가 있는데 그발 아래에는 달이 있고 그 머리에는 열두 별의 관을 썼더라. 이 여자가 아이를 베어 해산하게 되며 아파서 애를 쓰며 부르짖더라 하늘에 또 다른 이적이 보이니 보라 한큰 붉은 용이 있어 머리가 일곱이요 뿔이 열이라. 그 여러 머리에 일곱 왕관이 있는데 그 꼬리가 하늘의 별 3분의 1을 끌어다가 땅에 던지더라. 용이 해산하려는 여자 앞에서 그가 해산하면 그 아이를 삼키고자 하더니 여자가 아들을 낳으니 이는 장차 철장으로 만국을 다스릴 남자라 그 아이를 하나님 앞과 그 보좌 앞으로 올려가더라. 그 여자가 광야로 도망함에 거기서 1260일 동안 그를 양육하기 위하여 하나님께서 예비하신 곳이 있더라. 아멘. 오늘 함께 광야에서 예비된 주의 은혜라는 제목으로 하나님 말씀 나누도록 하겠습니다. 오늘 본문 14절을 보시면 이제 둘째 화가 지나가고요. 지체 없이 셋째 화가 찾아오는데요. 이 셋째 화는 일곱째 나팔과 연결이 됩니다. 우리 15절 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다. 일곱째 천사가 나팔을 붐매 하늘에 큰 음성들이 나서 이르되 세상 나라가 우리 주와 그의 그리스도의 나라가 되어 그가 세세토록 왕노릇 타시리로다 하니 자 일곱째 나팔은 앞으로 일어날 일곱 대접 심판을 의미합니다 이제껏 있었던 일곱인과 일곱 나팔의 심판과는 비교할 수 없이 더 무서운 심판이 이제 이 땅에 임하게 되는 것입니다 자, 드디어 여러분 천사가 나팔을 불었습니다 일곱째 천사가 나팔을 불자 어떤 일이 일어나죠? 나팔이 울렸는데 아무 재앙도 일어나지 않고 15절 말씀 보시면 천사들의 큰 음성들이 들리기 시작합니다 큰 음성의 내용은 무엇입니까? 바로 세상 나라가 우리 주와 그의 그리스도의 나라가 되어서 그가 세세토록 왕노릇한다라는 것입니다 즉이 세상 나라가 결국 하나님이 다스리시고 하나님이 통치하시는 하나님 나라가 된다라는 것입니다 여러분. 이 편지를 받아보는 초대교회는요 그 교회 세상 나라인 로마의 핍박 속에서 많은 고난을 당하고 있던 상황이었습니다 그런데 오늘 하나님께서 그들에게 앞으로 일어나야 될 일들에 대한 결말을 보여주고 계시는 것입니다 그들의 결말은 무엇입니까? 하나님 나라는 결코 쇠하지 않는다는 라 거예요 오히려 세상 나라가 하나님의 나라가 되는 놀라운 승리가 있다고 오늘 말씀해주고 계시는 것입니다 이것이 그들에게 여러분 얼마나 큰 위로와 격려가 되었는지 모르겠습니다 지금은 고난당하나 끝이 올 거다 교회를 핍박하고 또 그리스도를 대적하는 악한 세력들을 내가 멸할 것이고 내가 너희를 지켜 보호할 것이다. 내가 너희에게 승리를 줄 것이다. 우리 주님이 말씀하고 계시는 것입니다. 사랑하는 여러분 오늘날 우리가 살아가는 이 세상도 사단이 우리를 지배하기 위해 수많은 강력한 무기들로 우리를 충동질합니다. 돈과 물질과 타락한 세상의 가치들을 통해 오늘도 끊임없이 우리들을 공격하고 있습니다. 그러나 우리는 이 세상을 살아가나 하나님의 다스림을 받는 하나님의 백성임을 기억하십시오. 그리고 세상이 우리에게 상식이라고 우리를 설득하며 거짓된 가치들을 들고 우리를 계속해서 유혹할지라도 우리가 단호하게 거절하고 오직 하나님의 말씀으로만 다스림 받는 하나님의 백성으로 살아갈 수 있는 여러분의 삶이 될수 있기를 축복합니다. 우리 16절, 17절 말씀을 계속 읽도록 하겠습니다. 하나님 앞에서 자기 보좌에 앉아있던 24장로가 엎드려 얼굴을 땅에 대고 하나님께 경배하여 이르되 감사하옵나니 옛적에도 계셨고 지금도 계신 주 하나님 곧전능하신이여 친히 큰 권능을 잡으시고 왕로로 타시도다. 여러분 예수 그리스도께서 완전한 나라를 이루어 통치하시고 이제 왕로로 타실 것이라는 천사들의 선포가 있은 이후에 24장로들은 무엇을 하고 있죠? 16절 말씀을 보시면 그들은 하나님 앞에서 지금 경배하고 있어요. 24장로는 우리가 예전에도 살펴봤듯이 신구양 모든 성도들을 대표하는 인물들입니다. 그들이 지금 어떻게 예배하고 있습니까? 엎드려 있어요. 얼굴을 땅에 대고 최고의 경배를 하나님 앞에 올려드리고 있는 것입니다. 여러분 하나님의 통치와 다스림을 인정하는 가장 좋은 표현이 하나님을 예배하는 것인줄 믿습니다. 24장로들은 지금 하나님의 영광을 인정하는 거죠. 하나님만이 왕이십니다. 하나님만이 다스리실 것입니다. 하나님만이 우리를 통치하시고 하나님의 나라가 우리 가운데 임할 것임을 믿음으로 선포하며 예배하고 있는 것입니다. 여러분 내인생의 주도권이 내게 있는 것이 아니라 하나님께 있음을 인정하는 자는 하나님을 예배할 수 있고요 날마다 하나님 앞에 엎드릴 수 있는 줄 믿습니다 하나님의 나라는 반드시 이루어지고 통치하실 것이고 악인들은 심판을 받고 이들은 영광에 참여하게 될 것입니다 그러니 어찌 우리가 예배하지 않을 수 있겠습니까? 여러분 그것을 믿는 사람들은요 이 세상에 별것도 아닌 이들에 근심하지 않아요 영향을 받고 살아가지 않습니다 그저 하나님 말씀에 영향을 받고 하나님의 말씀이 능력이 되어서 하루하루 세상의 환경에 내가 지배받지 않고 하나님 말씀으로 우리가 이겨내고 승리하는 삶을 살아나게 되는 줄 믿습니다. 우리 계속해서 요한계시록 4장 8절 말씀을 함께 읽어보도록 하겠습니다. 내 생물은 각각 여섯 날개를 가졌고 그 안과 주위에는 눈들이 가득하더라. 그들이 밤나 쉬지 않고 이르기를 거룩하다, 거룩하다, 거룩하다. 주 하나님 곧 전능하신 이여. 전에도 계셨고 이제도 계시고 장차 오실 이시라 하고. 여러분 이 말씀은요. 4장에 기록된 하늘의 예배에 대해서 말씀하고 있어요. 하나님은 어떤 분이라고 말하고 있죠? 전능하신 이여. 전에도 계셨고 이제도 계시고 장차 오실 이시라 라고 외쳐 불렀어요. 그런데 여러분 오늘 이 24장로가 부르는 노래를 보시면 17절에 보시면 요세 번째 호칭 장차오시리시어라는 말이 빠져 있어요. 그 이유가 무엇이었겠습니까? 그것은 하나님이 더 이상 미래에 오실 분이 아니라는 거예요. 이미 지금 오셔서 큰 건세를 가지고 우리를 다스리시기 시작하셨다는 말씀인 것입니다. 여러분. 사랑하는 여러분 24장로의 그 영광스러운 승리의 노래가 고난당하고 핍박받고 있었던 그 초대교인들에게 얼마나 큰 위로와 소망이 될수 있었겠습니까? 주님의 통치는 더 이상 먼 미래에 이루어지는 일들이 아니라 오늘 우리 안에 현재 진행형으로 이루어지는 하나님의 역사인 줄 믿습니다 오늘도 우리에게 24장로와 같이 하나님이 오늘 우리 안에 오셔서 통치하시고 다스리시며 하나님의 영광을 보게 되는 축복을 누릴 수 있기를 소망합니다 여러분 지금 우리의 삶을 보면 하나님의 나라가 임하고 있는가 하나님이 정말 다스리는 그런 것이 맞으신가 내 삶에 하나님의 다스림이 있는가 라는 것들을 우리가 의심할 때가 있지만 여러분 그것들을 의심하지 않고 하나님은 여전히 오늘 우리 삶을 통해 새해를 행하고 계신 줄 믿습니다 하나님의 그 일들을 믿음의 눈을 들어서 바라볼 수 있는 축복을 여러분이 경험할 수 있기를 소망합니다 이제 여러분 24장로들은요 하나님 나라의 완성을 위해 계속해서 간구하고 있어요 그리고 하나님 나라의 시작을 선포하면서 그 찬양과 믿음의 고백을 담은 예배를 계속해서 드리고 있습니다 우리 18절 말씀을 읽겠습니다 이방들이 분노함에 주의 진노가 내려 죽은 자를 심판하시며 종 선지자들과 성도들과 또 작은 자든지 큰 자든지 주의 이름을 경의하는 자들에게 상 주시며 또 땅을 망하게 하는 자들을 멸망시키실 대로 소이다 하더라 여러분, 여기서 이방들이 분노함에라는 것은요. 사단의 다스림 속에 있는 모든 세상 권세들이 분노하면서 하나님을 대적한다는 라 의미입니다. 그러니까 하나님의 그 다스림이 이제 시작되고 그분의 영광이 드러나자 하나님의 임박한 심판으로 인해서 그 악한 세력들이 마지막으로 분노하며 몸부림치고 있는 거예요. 하나님의 심판은 늘 양면성을 가지고 있습니다. 먼저 하나님께서는 그날의 지위고하를 막론하고 모든 불신자들에게 심판을 주실 것입니다. 또한 한편으로는요. 하나님을 의지하고 하나님의 말씀에 다스림받고 사는 거룩한 자들에게는 하나님께서 귀한 상을 주실 것입니다. 이 심판의 대상이 누구라고 말하고 있죠? 18절에 보면요. 땅을 망하게 하는 자들이라고 기록되어 있어요. 땅을 더럽히고 부패하게 만들고 이런 사람들에 대해서 하나님이 완전한 심판이 임하게 될 것이고요. 지금은 그들이 힘 있는 것 같고 득이하는 것 같지만 그들이 왕노릇하는 것 같지만 여러분 결국은 그렇지 않고요. 세상을 파괴하는 자들에게는 반드시 하나님이 보응하실 것이고 심판하실 것이라는 거예요. 그러니까 두려워하거나 놀라거나 여러분 정말 어려워하지 말라고 지금 주님은 말씀하고 있는 것이죠. 또한 이제 그날에는 작은 자나 큰 자나 어린 양의 보열로 거듭나서 말씀을 지키고 하나님 말씀을 지키고 그 뜻대로 행하는 자들에게는 놀라운 하나님의 축복과 상이 예비되어 있다고 말씀하고 있는데 일선에서 열심히 사역을 봉사하고 정말 사람들에게 그 이들이 드러난 사람들뿐만 아니라 남몰래 수고하고 누군가를 위해서 우리가 보이지 않은 곳에서 정말 기도하고 하나님 앞에서 땀 흘린 그 영혼을 돌보는 무명의 성도들 모두에게 하나님께서 영광으로 풍성한 축복과 상을 골고루 주시겠다고 약속하신 줄 믿습니다. 이제 장로들의 그 기도를 들으신 하나님께서 어떻게 응답하고 계시는지 우리 19절 말씀을 통해 함께 확인해 보도록 하겠습니다. 19절입니다. 예, 하늘에 있는 하나님의 성전이 열리니 성전 안에 하나님의 언약계가 보이며 또 번개와 음성들과 우레와 지진과 큰 우박이 있더라. 자, 요한은 환상을 통해 놀라운 광경을 지금 보고 있어요. 여러분 바로 하늘이 열리는 것을 보고 있는 것입니다 하늘이 열릴 때 우리는 생각하지 못한 이들이 우리 안에 시작되는 것을 보게 됩니다 하늘 문이 열리면 보이지 않던 것들이 보이기 시작하고 보이지 않던 길이 보이기 시작하고 우리의 한계를 극복하고 새로운 차원으로 나아갈 수 있는 하나님의 능력이 우리 가운데 부어질 줄 믿습니다 사랑하는 여러분 하늘 문이 열리면요 우리의 가정이 회복될 줄 믿습니다 하늘문이 열리면요. 우리 안에 모든 묶였던 관계들이 풀리고 자유케되는 하나님의 역사가 일어나는 줄 믿습니다. 하늘문이 열리면요. 우리의 모든 예배가 넘치는 성령의 임재가 채워지고 은혜가 부어져서 우리의 모든 연약함들은 다 회복되고 우리 인생에 주어진 모든 문제로부터 자유케되는 하나님의 역사가 일어나는 줄 믿습니다. 오늘 여러분들이 이 24장로와 같이 하나님의 하나님 되심을 인정하고요. 하나님의 그 통치와 다스림을 인정하고 우리가 겸손히 주님 앞에 엎드리며 경배하기 시작할 때 하나님이 하늘문을 여시고 하늘의 놀라운 능력으로 오늘 우리 가운데 임재하시고 하나님의 뜻을 부어주시는 역사가 오늘 이 시간 이마기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분 이제 하늘문이 열렸어요. 이제 하나님이 거기서 끝난 게 아니라 그 하늘문이 열린 곳에 또뭘 보여주시죠? 성전 안에 들어가게 하시고요. 그 성전 안에 있는 언약괴를 보게 하십니다. 자 여러분 이언약궤는요 하나님의 임재를 상징하는 거예요. 언약궤는 구약의 1년에 한번 대제사장만 들어갈 수 있었던 지성소 깊은 곳에 있었던 것입니다. 그런데 이언약궤가 지성소가 아닌 오늘 하늘 성전에 그 모습을 드러낸 것입니다. 이것은 무엇을 의미하죠? 하나님의 완전한 보호와 임재를 상징하는 것입니다. 다가올 시험과 환란을 더 이상 두려워하지 말아라. 내가 너희와 함께하며 내가 너희에게 임재할 것이다 지성소의 언약계에서 너희를 만나주던 내가 이제 그 환란 날에도 내가 너희와 늘 함께할 것이다 주님이 이 환상을 통해 이 하나님의 임재를 보여주심을 통해 그들을 격려하고 계셨던 것입니다 계속되는 핍박 속에 힘들어하던 이 초대교의 성도들에게 하나님께서 요한을 통해 하늘문을 여시고 성정 깊은 곳에 들어가게 하셔서 그 지성소 안에 있던 언약계를 보여주시면서 이제 하나님의 임재로 초대하고 계시는 거예요. 내가 너희를 결코 포기하지 않을 거야. 내가 결코 너희를 실어버리지 않을 거야. 주어진 삶이 아무리 어렵고 힘들어도 하나님의 영광스러운 임재를 기억해라 라고 말씀하고 계시는 줄 믿습니다. 우리 계속해서 12장 1절 2절 말씀을 읽겠습니다. 하늘에 큰 이적이 보이니 해를 옷 입은 한 여자가 있는데 그발 아래에는 달이 있고 그 머리에는 열두 별의관에썼더라이 여자가 아이를 베어 해산하게 됨에 아파서 애를 쓰며 부르짖더라. 자, 여러분 이제 장면이 바뀌어서요. 요한은 이제 또 다른 환상을 보고 있어요. 하나님께서 이 환상을 보여주시면서 교회와 성도들이 왜이 세상을 살아가면서 환란과 핍박이 있을 수밖에 없는지를 말씀해주고 계시는 것입니다. 자, 1절을 보시면 요 해를 옷 입은 한 여자는 그 신구약시대의 모든 하나님의 백성인 교회를 말하는 것입니다. 여자의 모습은 여러분 어떠한 모습을 하고 있죠? 해를 옷 입고 있고요. 발 아래에는 달이 있고 머리에는 열두별의 그 관을 쓰고 있습니다. 이것은 뭘 의미하냐면 교회의 영광스러움을 나타내는 것입니다. 또이절을 보시면 이 여자가 아이를 베어 해산하게 되었는데 이 아이는 누구를 말하는 것이죠? 바로 성육신하신 예수 그리스도를 의미합니다 여자가 해산하게 되었는데 아들을 낳는 일이 쉽지가 않아요 아파서 애를 쓰며 부르짖고 있습니다 여러분 이것은 구약시대 때부터 하나님의 백성들이 얼마나 간절히 고통을 받으면서 메시아를 기다리고 부르짖었는지를 말해주는 것이죠 구약의 이스라엘은 그 영광만큼이나 많은 고통을 겪어야 했습니다 이스라엘은 하나님의 약속의 말씀을 굳게 붙잡고 나갈 때애굽의 핍박을 받았고요 교회가 세상에 복음을 전할 때마다 많은 환란이 있었습니다 그리고 생명을 살리려고 할 때마다 사단의 공격이 많았습니다 여러분 이와 같이 오늘날 지역 교회에도 우리가 하나님의 진리의 말씀을 붙들고 주의 말씀과 진리를 복음을 증거할 때마다 고난 당할 수밖에 없다라는 것입니다. 우리 함께 3절 말씀 읽겠습니다. 하늘에 또 다른 이적이 보이니 보라 한큰 붉은 용이 있어 머리가 일곱 이요 뿔이 열이라 그 여러 머리에 일곱 왕관이 있는데. 여기서 여러분 3절에 나오는 큰 붉은 영은요 교회와 예수님을 대적하는 사탄을 말합니다. 크다라는 것은 세력이 강하다는 것을 말하고 붉다라는 것은 폭력적이고 파괴를 일삼고 살인자의 의미를, 상징을 의미합니다. 또 머리에 일곱간과 일곱 왕간을 쓰고 있다고 했는데요. 일곱은 우리가 다잘 알고 있다시피 완전수를 상징합니다. 용이, 감이 이 완전수를 사용하는 것은 자신이 하나님과 같이 되려고 하며 하나님의 권위에 도전하는 반역적인 존재라는 것을 뜻합니다. 그리고 여러분, 열 개의 뿔을 가지고 있다는 것은 거대한 힘을 가지고 있다는 것을 의미합니다. 특별히 여러분, 우리가 여기서 좀 주목해 보기 원하는 것은요, 여기 지금, 어, 멸류관을 쓰고, 있, 마귀가 멸류관을 쓰고 있다고 했잖아요. 그런데 이 1절에도 교회에게도 멸류관을 쓰고 있어요. 그런데 여러분, 여기서 1절에 나오는 단어와 3절에 그 마귀가 쓰고 있는 멸류관의 단어가 원어로는 다른 단어로 쓰고 있습니다. 교회가 쓰고 있는 멸류관은 주님이 씌워주시는 영광의 멸류관이라는 뜻의 스테파노스라는 그 원어를 쓰고 있고요. 또 마귀가 쓴 멸류관은 단순한 힘을 상징하고 정통성이 없는 권력자들이 쓰는 디아데마라는 단어를 쓰고 있습니다. 이게 무슨 의미죠? 즉 사탄은 요 비슷하게 흉내는 내고 있지만 실상은 아무런 능력이 없는 가짜 멸류관을 쓰고 있다는 것입니다. 우리 함께 4절 말씀을 계속해서 읽겠습니다. 그 꼬리가 하늘의 별 3분의 1을 끌어다가 땅에 던지더라. 용이 해산하라는 여자 앞에서 그가 해산하면 그 아이를 삼키고자 하더니. 자, 4절에서 별은 어, 하늘의 천사들을 상징하는 것으로 사탄이 타락하여 어, 천사들, 다른 천사들을 미혹해서 타락한 것을 의미합니다. 용은 그 꼬리에 모든 힘이 실려 있는데요. 하늘의 별들, 곧 천사들의 3분의 1을 끌어다가 땅에 던져버렸죠. 즉 천사들에게는 그 전체 천사의 3분의 1이나 되는 많은 천사들이 타락해서 우두머리 루시퍼와 함께 하늘에서 쫓겨나게 되는 것입니다 이제 루시퍼는 악한 영들과 함께 이 세상을 어지럽히며 어, 분열시키고 충동질하고 있는 것입니다 이 붉은 용이 가지고 있는 사명이 무엇이죠 여러분? 말씀에 나와 있는 것처럼 여인이 아이를 낳자마자 그 아이를 삼키는 일이었어요 아이가 태어나면 하나님의 나라는 강해지고 그리고 마귀는 멸망할 것이라는 것을 알고 있었기 때문에 그는 아기를 삼키기 위해서 여자 앞에 기다리고 있는 것입니다. 여러분 그래서 마귀는 끊임없이 인류의 역사를 보면 이렇게 빗박하고 아이를 막기 위해서 움직이고 있었어요. 마기는 아브라함 때에 그, 아브라함을 시험해서 대를 끊고자 했고요. 애그방 바로는 이스라엘 민족의 씨를 말리려고 했습니다. 또 사탄은 헤롯을 통해서 아기 예수님을 죽이려 했고요. 또 예수님과 그 교회를 죽이기 위해서 사단은 계속해서 핍박과 온갖 만행을 저질러 왔습니다. 여러분, 그러나 5절에 놀라운 말씀이 선포되죠. 같이 5절 읽어볼까요? 여자가 아들을 낳으니 이는 장차 철장으로 만국을 다스릴 남자라. 그 아이를 하나님 앞과 그 보좌 앞으로 올려가더라. 이렇게 수많은 사탄의 끊임없는 공격에도 불구하고 예수 그리스도께서 안전하게 태어나셨다라는 것입니다. 그리스도께서 모든 피조물을 통치하실 왕권을 소유하고 계신다라는 거예요. 이 말씀은 여러분 시편 8절에서 9절 말씀의 성취인데 우리 같이 한번 읽어볼까요? 내게 구하라. 내가 이방 나라를 내 요보로 줄이니 내 소유가 땅끝까지 이르리로다. 내가 철장으로 그들을 깨뜨리며 질그릇같이 부수리라 하시더라. 여러분 하나님께서 여자가 잉태한 예수 그리스도를 지키셨고 구속 역사를 완성하셨으며 하나님의 보좌 앞으로 이제 올리셨습니다. 하나님께서 십자가를 통해 재와 사망의 권세를 면하시고 예수님을 만왕의 왕으로 세우셨다라는 것이죠. 이제 그리스도께서 심판의 권세를 받으셔서 이 세상 왕국을 심판하실 것이고 또 하나님을 대적하고 교회를 미혹하는 모든 어둠의 세력들을 산산히 질그릇같이 부수실 것이라는 거예요 여러분 이 말씀을 들었던 초대교회 백성들이 초대교회 성도들이 얼마나 큰 기쁨과 감격을 이룰 수 있었을까 우리가 좀 생각해 보았으면 좋겠습니다 우리 함께 6절 말씀을 읽겠습니다 그 여자가 광야로 도망함에 거기서 1260일 동안 그를 양육하기 위하여 하나님께서 예비하신 곳이 있더라 이제 여러분 예수님께서 승리하시고 하늘로 올라가셨죠 그러나 여러분 마귀의 공격은 끝나지 않아요 이제는 예수님이 아닌 누구를 공격할까요? 이 땅에 남아있는 여자, 곧 교회를 공격한다는 라 거죠 여자는 어떻게 되었죠? 어디로 도망을 가고 있죠 여러분? 광야로 도망을 가고 있어요 그런데 여러분 6절 말씀에서 광야는 어떤 곳이라고 우리 가운데 말씀하고 있습니까? 그를 양육하기 위해서, 여자를 양육하기 위해서 교회를 양육하기 위해서 하나님께서 예비하신 곳이라고 말씀하고 있는 것입니다 사랑하는 여러분 하나님께서 사랑하는 교회를 강하게 양육하기 위해서 예비하신 곳은요 다른 곳이 아닌 어디라는 거죠? 광야라는 거예요 이것이 우리에게 위로가 되고 소망이 되었으면 좋겠습니다 하나님께서 우리에게 광야를 주시는 것은 우리를 양육하시고 사단의 어떤 공격에도 넘어지지 않는 하나님의 강한 사람으로 훈련하시기 위함인 줄 믿습니다 이스라엘 백성들은 출애굽할 때 40년을 광야에서 훈련 받았고요 예수님께서도 이제 공생회를 시작하시면서 40일을 금식하신 후에 또 시험을 받으셨습니다 세례 요한도 사도 바울도 주님이 강하게 쓰신 하나님의 사람들을 살펴보면 하나님은 그 훈련 장소를 광야로 사용하셨다라는 것입니다. 그래서 여러분 또 6절에 보시면 그그 그 광야의 기간이 나와 있는데요. 여기서는 1260일이라고 나와 있어요. 연수로 환산하면 3년 반입니다. 여러분 이것을 문자적으로 어, 의미하면 어, 해석하면 안 되고요. 이것은 그리스도의 재림 때까지 신약시대의 박해의 기간을 상징하는 표현입니다. 그런데 여러분 우리가 이 말씀을 좀 주목해보기 원하는 것은 이 광야의 기간은 반드시 정해진 때가 있다라는 거예요. 반드시 끝나게 될 것이라는 거예요. 그런데 왜 오늘 이 말씀에서는 3년 반이라고 쓰지 않고 일일이 1260일이라고 기록해 놓았을까요? 그것은 매일매일을 강조하기 위한 거예요. 나를 강조하기 위한 거예요. 하나님께서 오늘도 당신의 사랑하는 교회들을 광야 한가운데에 매일매일 하나님 주시는 힘과 능력으로 붙들어주시고 보호해주시고 있다는 것들을 말씀해주고 있는 것입니다. 교회가 사탄의 공격을 받고 핍박받는 동안에도 하나님은 결코 떠나지 않고 매순간마다 매시마다 날마다 우리에게 그것을 견뎌나갈 수 있는 힘과 능력을 부어주시는 줄 믿습니다 주님이 동행하실 것이고 입혀주실 것이고 마침내 우리가 사단을 능히 이길 수 있는 거룩한 하나님의 군사로 주님이 우리를 세워주실 줄 믿습니다 사랑하는 여러분 오늘 여러분의 삶 속에 하나님이 예비하신 그 광야를 그 광야 한가운데를 지나가고 계신 분들이 혹시 계시지는 않습니까? 오늘 광야는 바로 나를 위해 주님이 최고로 최적화된 장소로 나를 위해 예비하신 최고의 양육학교임을 기억하시기 바랍니다. 오늘의 말씀의 뎌로는 분명합니다. 교회는 영광스러운 존재이고 하나님께서 세운 교회는 반드시 승리할 것입니다. 그러나 완전한 천국이 임하기까지 교회는 많은 훈련을 받아야 돼요. 시험과 유혹과 핍박이 있다는 것이죠. 여러분 더 이상 여러분에게 찾아오는 그 공격을 이상한 일로 여기지 말고 오늘 요한이 봤던 그 하나님의 임재를 기억하시면서 하나님의 영광을 바라보십시오. 그리고 24장로와 같이 오늘 엎드려서 하나님을 경배하고 예배하며 그 사단을 이길 수 있는 힘과 능력을 주님께 공급받을 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 주님은 오늘도 우리를 광야 항복판에 홀로 두시지 않고 함께 하시며 이겨낼 수 있는 힘과 성령의 능력을 부어주셔서 우리를 위로하시고 격려하시고 응원해 주심을 기억하시며 오늘 주님과 함께 승리할 수 있는 저와 여러분의 삶이 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 함께 기도하겠습니다 사랑해 하나님 오늘도 사탄의 맹렬한 공격이 있는 광야와 같은 우리의 인생 속에서 하나님의 능력의 손으로 우리를 붙들어주시고 지켜주시는 줄 믿습니다. 이 시간 주 앞에 기도하며 나아갈 때 하늘의 문이 열리는 축복을 보여주시옵소서 하늘의 영광을 보게 하여 주시옵소서 하나님의 통치와 다스리심을 경험할 수 있는 시간이 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님 이름으로 기도했습니다.